0: Fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de rester bouche-bée suite à une remarque déplacée dans la rue? On appelle ce phénomène le phénomène de sidération qui nous laisse sans voix, car lorsque l'on est attaqué, c'est le choc qui nous fait souvent perdre tous nos moyens. Mais aussi parce que le sexisme est depuis longtemps banalisé dans notre société et que certaines réflexions pourraient sembler banales ou drôles, alors que c'est tout le contraire. Sexisme, harcèlement de rue, pas besoin de vous donner de chiffres, c'est bien simple, on l'a déjà toutes vécu une fois dans notre vie. A tel point que, même en 2022, 80% des femmes déclarent se sentir en insécurité lorsqu'elles sont seules dans la rue. Et pour être honnête avec vous, moi la première Épuisé par la situation, Axel décide d'agir et se lance dans l'entrepreneuriat en créant sa propre maison d'édition, l'Éclap. Une maison qui crée et édite des jeux de société pour un avenir plus vert et plus égalitaire et pour parler d'actualité de manière décontractée. Axel se jette dans le grand bain pour aider les personnes victimes de sexistes à se sentir écoutées, à se sentir moins seules et surtout pour leur donner l'opportunité de riposter. Le jeu « Moi c'est madame » Permet d'identifier les situations qui ne sont pas acceptables et de redonner confiance aux femmes pour qu'elles ne se sentent plus coupables de ce qui leur est arrivé. Dans cet épisode, Axel nous partage l'évolution de sa réflexion sur le sexisme, sur le harcèlement, les inégalités et elle nous donne surtout les clés pour riposter au quotidien et ne plus jamais se sentir impuissante. Je laisse Axel vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Axel, merci de nous partager ton histoire aujourd'hui. Comment vas-tu? Salut Clarisse, ben, ça va très bien, merci. Euh, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus que cet épisode sera diffusé le, la journée du, du 8 mars. Waouh, quel euh, honneur ouais. Ouais. <rire> Donc, euh, Je suis très contente d'aborder euh, les sujets qu'on va aborder ensemble. Euh, Axel, tu es la co-créatrice du jeu de cartes Moi, c'est madame, un jeu qui fait. dénonce le sexisme et qui nous entraîne à riposter face aux remarques oui. déplacées. Et tu as également créé ta propre maison d'édition, les Clap. Oui. Euh, bah, Est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, à nos auditrices
1: Ben j'ai l'impression que as j'ai tout chose. dit. <rire> <rire> donc oui voilà, euh, je suis Axel, euh, la co-créatrice du jeu. Moi c'est Madame entre autres, et la fondatrice de l'Éclat édition. Et euh, donc le but c'est de créer des jeux de société engagés pour permettre euh, de de riposer contre le sexisme, de déconstruire les stéréotypes de genre, euh, mais des jeux aussi qui parlent de climat, d'environnement, de lutte contre les discriminations. Voilà, que des sujets qui nous semblent être importants de, de mettre en lumière aujourd'hui et aussi des jeux qui permettent de, de donner la parole à tout le monde et d'aborder tout ça avec un peu d'humour et de légèreté parce que ce n'est pas toujours évident.
0: Ouais, c'est ça que je trouve génial, c'est d'apporter un peu de un côté un peu ludique à ces sujets qui sont toujours assez euh, très sérieux et voilà qu'on n'aborde pas toujours euh, de la bonne manière. Euh, Aujourd'hui, on va parler ensemble de sexisme, de harcèlement de rue, de croyances limitantes, d'entrepreneuriat quand on est une femme aussi. J'aimerais bien reprendre un petit peu euh, bah, ton histoire. Euh, quel genre de petite fille euh, tu étais quand tu étais plus jeune euh... Oui, bah
1: pour revenir au début, moi, en fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment le stéréotype de la petite fille. J'étais habillée exclusivement de rose, ouais. euh, plutôt de robe même. J'avais un seul pantalon, mais il était rose. Euh, J'aimais beaucoup jouer à la poupée. Puis j'étais aussi, euh, j'adorais créer des choses déjà, euh, des, des déguisements, des cabanes, euh, faire des reportages avec ma cousine. Je créais des jeux déjà.
0: Ok, génial. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: Ouais, J'ai fait une école d'air à Strasbourg dans la section de communication en didactique visuelle. Donc, le sujet, c'était de transmettre via des méthodes visuelles ou vidéos. Et après, je me suis spécialisée dans tout ce qui est UX design, donc c'est expérience utilisateur. Mon, moi, ce que j'aimais, c'était surtout trouver des moyens de, de transmettre et aussi euh, de faire interagir les gens de les rendre acteurs plutôt que euh, ouais, acteurs plutôt que spectateurs.
0: Ouais. Et du coup, tes premiers boulots, c'était c'était quoi C'était un petit peu euh, DA ou bah, J'ai surtout travaillé au
1: départ euh, en tant que graphiste ouais. ou euh, web designer parce que finalement, euh, l'UX c'est surtout euh, sur des, des plateformes euh, numériques. Mais très vite, je suis allée dans le jeu pour pouvoir surtout travailler sur de l'humain. Plutôt que ce soit homme-machine, c'était entre-humains. Ça m'intéressait vachement plus. Et maintenant, ça fait bien huit ans que je suis déjà dans le jeu. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de rentrer assez vite dans, dans ce milieu-là après mes études.
0: Oui, en plus, ce n'est pas commun comme milieu, je trouve. Mmh. Et est-ce euh, est que justement tu as, as baigné dans un, dans un milieu assez féministe euh, quand t'étais plus jeune, quand t'étais plus petite ou pas du tout et c'est venu avec le temps en grandissant euh, avec tes propres expériences
1: Ouais pas vraiment, hein. Moi, je pense pas avoir entendu ce mot féminisme dans mon entourage quand j'étais petite on avait un peu eu... Euh... Enfin, plein de propos surtout écolo je pense que mes parents c'est quelque chose qui les, qui les touchait plus euh, mais pour autant c'était je n'ai pas non plus grandi dans un dans un monde machiste pour autant mmh. moi, on m'a toujours euh, supporté dans ce que je voulais faire euh, c'est j'ai jamais vraiment eu de frein dans dans l'évolution de ma carrière au contraire j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille donc euh, donc voilà c'était pas c'était pas
0: féministe, mais pas non plus machiste. Oui, il n'y a rien qui t'a choqué euh, en grandissant. Quoi. Et, euh, et en tant que jeune fille, est-ce que tu avais conscience du sexisme et du harcèlement de rue
1: bah, Oui, c'est sûr qu'il euh, y avait certaines situations qui me choquaient un peu, comme quand euh, j'allais chez ma tante plus jeune pour passer quelques jours et que je voyais euh, mon oncle rentrer du travail, qui se mettait en calbut sur son grand canapé en cuir noir à fumer des clopes à répétition en regardant <rire> la télé en attendant oui. que ma tante fasse à manger, euh, mettre la table et puis après il, il allait à la table, hop, il revenait à son canapé ma tante qui faisait tout ça c'était pas des situations que je voyais chez moi et c'était choquant sans être choquant puisque bon voilà, c'était comme ça chez eux euh, mais bon je pense que moi aussi j'idéalisais un petit peu tout ce qui était masculin j'avais envie de faire comme eux d'une certaine manière euh, j'avais aussi intégré un peu toutes ces situations sexy je pense comme beaucoup d'entre nous finalement.
0: Ouais. Et est-ce que quand tu voyais ça justement ce couple tu te disais que que c'était comme ça que que le couple fonctionnait comme ça ou au contraire tu te disais euh, attends mais il est hors de question que chez moi ce soit comme ça dans, dans 20 ans quoi. Oui,
1: bah c'est sûr que j'avais pas j'idéalisais pas cette situation. Ouais. Mais en même temps, je me disais bon ben, c'est comme ça chez eux, quoi. Sur le coup, euh, je ne sais pas si ça avait vraiment fait un déclic. Ouais. Alors, en même temps, c'est une situation qui m'a marquée encore euh, 20 ans après. <rire>
0: Donc, je pense que c'était quand même bizarre pour moi. C'était quand même un peu marquant. Est-ce mm. qu'il y a eu un moment un peu tournant dans ta vie euh, euh, où là, tu as, as un petit peu changé ta vision, où tu es devenu un peu plus, euh, un peu plus engagée
1: euh... Oui, ben, je pense que... Euh... Moi, j'ai eu une première relation amoureuse quand j'avais 16 ans, qui en fait était une relation euh, euh, ultra toxique avec un homme très possessif et jaloux qui pouvait m'appeler euh, 50 fois s'il entendait la voix d'un homme quand j'étais à une soirée. Et, euh, et moi, je ne savais pas trop ce que c'était, quelle relations amoureuses, etc. Ouais. Donc, je voulais essayer ça. Et en fait... Euh, ça a été très compliqué parce que finalement, moi, très vite, je me suis dit « Ouh là là, c'est pas pour moi, donc je vais le quitter ». Sauf qu'en fait, je n'ai pas réussi à le quitter parce qu'il me faisait des, du chantage affectif en, en me disant que si je le quittais, il allait se suicider, que euh, euh, c'était super compliqué. Il me, me harcelait quand on était dans la cour du lycée, il me parlait à ça de moi. Moi, je reculais, on pouvait faire toute la cour de récré, même enfin, ça en est arrivé à être assez violent. Du coup, moi, j'étais coincée là-dedans et j'ai finalement décidé de, de rester avec lui jusqu'à ce qu'il passe son bac. Comme ça, après, on serait plus dans le même lycée et, euh, et du coup, j'aurais plus à subir euh, son harcèlement euh, parce qu'en fait, j'avais j'avais peur de ce qui pouvait se passer, quoi. Oui. Et, euh, et suite à cette relation, bah déjà, moi, j'ai plus de règles pendant trois ans. J'ai plus eu de relations euh, sexuelles. C'était même pas vraiment. Euh, volontaire en fait ça, ça, ça s'est juste passé comme ça je pense que euh, moi moi je comprenais pas vraiment euh, pourquoi euh, pourquoi j'avais plus de règles bon, j'avais fait des tests etc apparemment tout fonctionnait bien mm. mais je pense que mon corps il a il a subi un traumatisme ouais, il a dit relation... stop quoi voilà. incroyable moi, je me suis dit, euh, en fait si c'est ça les relations homme femme j'en veux pas quoi Et, euh... Et donc, ce n'était vraiment pas un, une marque de militantisme, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et, euh, et en fait, euh, moi, ça m'allait. En plus de ne pas avoir mes règles pendant trois ans, franchement, c'était plutôt pratique. <rire> et, euh, et finalement, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu de nouveau mes règles, lorsque j'ai eu de nouveau un rapport sexuel. En fait, ça a été vraiment instantané, quoi. J'ai trouvé quelqu'un qui a été vachement à l'écoute, qui a compris aussi ce que j'avais subi. Et, euh, et lorsqu'on a couché ensemble... Euh, bah, quelques jours après j'ai eu de nouveau mes règles et là je me suis dit ok c'est peut-être passé quelque chose et euh, voilà après suite à ça euh, moi j'étais quand même vachement méfiante euh, et je pense que mine de rien il euh, y a pas mal de, de questions qui sont apparues euh, avec cette histoire
0: ouais du coup autour de la vingtaine
1: ouais exactement
0: OK. Et ton histoire, elle a duré combien de temps C'était une année Ouais, c'était un an. C'est quand même assez incroyable le, le, la réaction du corps humain, quoi. À quel point ton cerveau peut influencer euh, tout ce qui se passe ouais. dans ton corps
1: quand on, quand on laisse un peu le corps parler, souvent, ce n'est pas la première fois que mon corps parle pour moi. Et dans ma tête, j'étais un peu dans... Ouais, je ne comprends pas, euh, en fait, euh, cette relation. Bon, bah, ok, c'était pas une relation euh, idéale, mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Je pense que
0: je, je diminuais vachement l'effet, en Ouais, fait. et puis ce qui est vicieux à cet âge-là, c'est que tu n'as aucun point de comparaison. Donc, mmh. pour toi, c'est la norme aussi, quoi. On doit souffrir en amour. Euh, ouais,
1: voilà. Le, le sexe, ce n'est pas, pas plaisant, mais bon, c'est comme ça. J'ai mis du temps à, à avant de me rendre compte qu'en fait, euh, faire l'amour, c'était quelque chose de cool. J'ai pris les choses comme elles étaient et puis du coup, j'ai fait 100.
0: Et puis, ça n'avait pas été très compliqué à ce moment-là. Mmh. Ok. Est-ce que plus tard, du coup, tu as été euh, euh, victime de réflexions sexistes, au travail, entre amis euh, Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué Avec cette histoire, je pense que euh, j'avais une attitude... Euh... Très, très
1: froide et un peu... Méfiante, non enfin, Ouais, méfiante, en tout cas. Je ne sais pas si j'étais méfiante, mais dans ouais, juste, je... je pense que les hommes, ils sentaient qu'il ne fallait pas trop se frotter à moi. Ouais. Et donc, euh, ben finalement, enfin, par exemple, quand j'étais plus jeune, je suis allée euh, faire un stage à l'armée de l'air. J'ai passé deux semaines à l'armée de l'air, le, le milieu le plus sexiste du monde. Et je voyais très bien que les autres... pas enfin, On était trois filles sur 30 mecs, hein mais euh, mais les filles les autres filles elles avaient un statut euh, horrible enfin, c'était des prostituées pour le pour les mecs et puis ah ouais. dire ce qu'ils voulaient alors que moi j'étais un peu euh, la petite sympa rigolote euh, et, et pour le coup euh, mais bon c'était c'était marrant parce que j'étais aussi une femme quoi. Euh, mais bon par contre c'était souvent moi qui qui euh, défendais mes copines ça je l'ai je l'ai beaucoup vu parce que Justement, je ne pouvais pas supporter ça. Et ça m'est arrivé souvent euh, d'aller remettre des, des hommes à, à leur place quand ils étaient trop lourds avec des amis dans des bars, etc. À, à vraiment riposter par rapport à, enfin, par rapport à ce qu'ils pouvaient leur dire, ce qu'ils ouais. pouvaient faire. Et, et, et ça, ça me, ça me mettait dans tous mes états. Là où moi, j'ai pu subir quelque chose, c'est qu'on me disait souvent que je parlais trop fort, que j'étais trop... Euh, Masculine en fait, d'une certaine manière, euh, et à un moment donné, ça m'a marqué quand même avec le temps parce que finalement, euh, bah, à la suite de enfin, quand j'ai retrouvé un peu une vie sexuelle et que je me suis dit, tiens, en fait, c'est ça peut être cool quand même. Hein. Ben, je me disais, bah, pourquoi, pourquoi je suis pas attirante? Euh, peut-être que je prends trop de place, peut-être que je fais trop de bruit. En fait, les mecs, ils aiment pas trop ça. Et d'une certaine manière, j'ai eu tendance à vouloir euh, m'effacer un petit peu pour, euh, pour rentrer un peu plus dans, dans les codes de, de ce qu'on attendait de moi. Pour ouais. être un peu plus euh, attirante. J'avais l'impression en fait, que je faisais peur au mec.
0: Mais du coup, d'avoir cette, euh, cette pression d'obligatoirement euh, rentrer dans le moule, ça ne devait pas te, te, rendre, euh, te rendre hyper heureuse. Quoi. Tu ne devais pas être complètement toi-même parce que j'ai l'impression que ton caractère, c'était plutôt... Euh... Du genre à ne pas se laisser marcher dessus, à défendre ses copines. Euh, ah ouais.
1: euh... bah, c'était vraiment euh, difficile quand on disait euh, parle moins fort s'il te plaît, on n'entend que toi. Et euh, moi ça me. Ça c'est dingue, hein. on dirait jamais ça à un homme. <rire> ouais, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi sur le coup ça me, ça me rendait. Ça me, ça me mettait hors de moi et puis je ne pouvais, pouvais pas faire grand chose à ce moment-là. Enfin, je pense que c'était des. Les moments où, justement, je rentrais dans un état de sidération. Ouais. A... Ah, OK, OK, il faut que je ferme ma gueule, en fait.
0: Et donc, dans ces cas-là, tu... c'est ce que tu faisais, tu te taisais, tu te... Tu quoi
1: bah, D'une certaine manière, je pense que je l'ai entendu tellement de fois qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a peut-être peut moi le problème. Peut-être qu'il va falloir que, que je m'efface un peu, quoi. Que je change, puis quoi. Après, il voilà. après, y a des moments où, euh, où on est plus ou moins sûr de, de soi. Et puis, moi, c'est vrai qu'avec... Euh... Bon, on... Avec les... la vie, il y a des moments où j'étais moins sûre de moi qu'à mmh. que... Qu d'autres moments. Et, euh... et au final, euh... en arrivant à la fin de mes études, ça ne marchait pas trop bien avec mes études. Et, euh... et je me suis dit, bon, là, il va falloir rentrer dans le moule. Oui,
0: d'accord. Mais du coup, c'est drôle parce que tu as eu un petit peu cette prise de conscience où tu t'es dit, je vais rentrer dans le moule, je vais parler moins fort, prendre moins de place. Et puis ensuite, tu as décidé de de créer un jeu de cartes de riposte et aussi de créer ta maison d'édition. Euh, je, je pense que ça s'est un petit peu fait au même moment, enfin, tu vas nous raconter. Mais du coup, complètement à l'encontre de, de ce qu'on t'avait fait ressentir avant. Quoi.
1: bah Oui, c'est sûr qu'il y a quand même une période où bah, je me suis un peu posé pas mal de questions là-dessus. Et, euh, et notamment aussi autour de ma sexualité, parce qu'après, j'ai... J'ai eu euh, des relations longues avec des hommes et je pense qu'il il m'a fallu du temps un petit peu pour me renouer à ma sexualité. Et, euh, et j'ai un petit peu exploré différentes manières de, de faire. J'ai beaucoup parlé de ça avec euh, des amis. Je suis allée faire tirer les cartes du, du tarot de Marseille pour comprendre en fait euh, qu'est-ce qui... Qu qui ne marchaient pas. J'ai fait des actes psychomagiques, ben, plein de choses qui, qui, étaient un peu, euh, ben, qui me sortaient un peu de ma zone de confort, mais j'étais curieuse, je voulais comprendre. Et, et ce que j'ai réalisé avec tout ça, c'est que finalement, il fallait que je trouve un peu ma, cet équilibre entre euh, mon côté masculin et mon côté féminin, même si je n'aime pas trop Enfin, Genrer ce, ce genre-là, on pourrait dire euh, voilà, Le ying et le yang quoi. Le, ouais, le ouais. côté un peu euh, doux et le côté un peu euh, Rentre-dedans, conquérant et, euh, et je pense que Ces différentes euh, actions Cette recherche en fait De, de par euh, Ces actes psychomagiques ou de la discussion Avec des amis euh, euh, J'ai petit à petit Essayé de trouver euh, cet équilibre Et donc oui, j'en suis arrivée à créer un jeu Pour riposter contre le sexisme et c'est vrai qu'à la base, avec une amie, on, je me souviens, on était à Fontainebleau et on se disait, ce serait quand même super d'avoir un, euh, un, un petit carnet avec plein, plein, plein de ripostes. Et comme ça, lorsqu'on se fait attaquer, parce que ça nous est tout arrivé, ouais. de, de recevoir des attaques sexistes et d'être complètement sidéré face à ça, et de ne pas savoir quoi répondre à ce moment-là. Et donc nous on avait imaginé euh, voilà un petit carnet hop on ouvre la page n'importe où et hop on, on sort une riposte quelle qu'elle soit en tout cas juste pour que euh, le mec se sente un peu con parce que euh, parce qu'il qu le mérite. Attaques... Ouais, la plupart des attaques elles sont complètement bidon enfin ça, ça... Ouais. Enfin, De toute façon, c'est enfin, je ne sais je comprends toujours pas pourquoi euh, les hommes ils comprennent pas <rire> que que juste,
0: ça ne sert à rien, en fait. ouais ou ils ne veulent pas comprendre, hein, je pense, certains, parce que quand même, il y en a, c'est très, très lourd, quoi. Et effectivement, comme tu dis, il y a ce phénomène de sidération qui fait que, dans la majorité des cas, on ne répond pas, et en même temps, on n'a pas envie, en fait, je pense, de, de rentrer dans son jeu. Oui. Euh, et en même temps, tu sais, il y a ce moment où, comme après une dispute, tu repenses et tu te dis, mais là, j'aurais pu lui dire ça.
1: C'est exactement ça. Voilà, sur si le moment...
0: J'ai pas pu, mais là, en y réfléchissant, mais c'était tellement déplacé, j'aurais dû le remettre mmh. à sa place, quoi. Ouais, complètement. Et puis,
1: je trouve que ça, ça a un impact aussi sur euh, sur le monde dans lequel on vit. Par exemple, euh, bah, les femmes quand elles se baladent dans la rue, moi c'est mon cas, ben on n'ose pas regarder les gens dans les yeux. Tout mmh. de suite, on a dit, oh là là, si je le regarde, il va croire que je lui fais un signe, etc. Et je trouve que c'est triste parce qu'on est des êtres sociaux. On peut juste euh, euh, se regarder, prendre conscience des gens qu'il y a autour. Mais en fait, euh, alors, bah, dans la réalité, si on regarde un homme, tout de suite, on va se prendre une réflexion. Alors, on n'a pas envie de regarder les gens. On baisse la tête et mmh. euh, on trace. Et, euh, et ça, ça m'énerve parce qu'en parce qu en fait, on, on a le droit d'exister. On a le droit de regarder les gens. On a le droit de communiquer avec les gens sans que tout de suite… Euh, on se fasse des idées sur « oh là là, peut-être que je lui plais, nanana ouais, ».
0: Ouais, pas du clair. tout,
1: c'est juste euh, « c'est la vie, c'est comme ça, on, on est ensemble euh, ». Et, et je pense que ça a des impacts sur euh, l'empathie entre les gens aussi, c'est triste. Quoi.
0: Ça alimente un petit peu ce dont tu as souffert aussi, parce qu'effectivement, les femmes, du coup, baissent les yeux, euh, euh, voilà. ne répondent pas, et se font petites, se font discrètes. Euh, par peur de se faire déranger d'autant plus. Euh, hein, C'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que des femmes aient peur euh, euh, quand elles sont toutes seules dans la rue, quoi, en 2022.
1: Ouais, moi, quand je fais des ateliers euh, avec des femmes et même des jeunes femmes, euh, elles me disent que bah, sortir dans la rue, ce n'est pas un acte anodin. Il faut réfléchir à comment on s'habille, il faut réfléchir à quelle heure on sort, comment on va rentrer, mmh. etc. C'est tout un, tout un programme. Euh, C'est inacceptable de se dire que la rue n'appartient pas aux femmes en fait Elle appartient autant aux hommes qu'aux femmes Et il faut, faut changer les choses pour que ce soit véritablement le cas
0: Oui complètement Et que la rue puisse être un lieu euh, bah, assimilé à la peur Qui qu qu puisse être dangereux pour une femme C'est quand même ouais. terrible de vivre dans un monde comme ça Et effectivement on l'a complètement intégré moi, la première, j'ai intégré tous ces schémas, tous ces réflexes à avoir avant de, de sortir dîner, typiquement. Quoi.
1: Mm.
0: Et, euh, et est-ce que tu avais peur de te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu te mettais des barrières psychologiques Parce que ça, moi, c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi beaucoup, les femmes et l'entrepreneuriat. Euh, toi, comment ça s'est passé
1: euh, Oui, forcément, euh, c'est ça n'a pas été évident de se lancer là-dedans. Et d'ailleurs, j'y suis allée vraiment à tâtons. Euh... Déjà, moi, au départ, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur quand je suis sortie de mon école d'art parce que mes euh... courtes expériences que j'ai eues dans les sociétés, ça a été très compliqué parce qu'on me demandait en fait, d'être exécutante et de ne pas forcément euh, réfléchir. Alors que moi, je suis créative et j'aime apporter des nouvelles idées... Euh... Et, et parfois, il fallait faire des choses complètement bêtes, mais euh, qui répondaient à un brief. Euh, en fait, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas travailler dans une grosse entreprise qui, qui avait, avait un, où il y avait énormément de gens qui travaillaient avec des processus très compliqués. Que dès qu'il y a quelqu'un qui venait un peu remuer, « Tiens, en fait, j'ai une nouvelle idée, on pourrait faire ça, ce serait mieux. » Et bien, même si, que ce soit mieux ou pas mieux, ce n'était pas le problème. Le, le but, c'était d'être efficace et ne fallait pas trop se poser la question. Quoi. Donc, euh, moi, là, j'ai vu que j'allais très vite être malheureuse. Donc, j'ai décidé de travailler à mon compte, de faire des projets aussi qui étaient différents et qui touchaient à mes valeurs. Mais voilà, moi, ce n'était pas forcément euh, ce que j'avais voulu. Et puis après, j'ai trouvé un, un travail, justement, où je créais des jeux. Voilà, c'était super. Mais finalement... Euh, cette boîte elle a vite mis la clé sous la porte, donc je me suis retrouvée de nouveau seule. Et Au départ, j'ai voulu créer une entreprise avec mon ancien boss, avec qui euh, je m'entends super bien. Sauf qu'il est parti au Canada et que c'était compliqué de faire ça à distance. Donc, j'ai fini par euh, créer ma boîte seule. Quoi. Et ce n'était vraiment pas euh, mon ambition. Mais, mais en fait, il fallait que je le fasse parce que sinon, euh, sinon je n'allais pas pouvoir vraiment faire le métier qui me correspondait le mieux. Ouais. c'est-à-dire créer des jeux. Et, euh, et donc, euh, voilà, je me, je me suis dit, bon, allons-y, je vais me former à ce que c'est que l'entrepreneuriat, et puis on verra bien. Ensuite, j'ai rencontré Elsa Misquet, avec qui on a eu l'idée de, de créer le jeu, le jeu Moi, c'est madame. Et on a décidé de lancer ce jeu-là ensemble. Donc, euh, finalement, on, on a été toutes les deux à lancer ce projet entrepreneurial. Et, euh, et ça a été un super succès en, en septembre 2020. Du coup, suite à ça, bah, j'avais un petit peu une place, en fait, pour pouvoir créer euh, ma société d'édition. Donc, j'en ai, ai profité. J'ai pris l'opportunité pour, euh, pour le monter. De toute façon, euh, c'était nécessaire pour pouvoir euh, faire vivre le jeu. Et, euh, et puis moi, c'était une idée aussi que j'avais depuis longtemps dans la tête. Puis après, j'ai pu créer d'autres jeux, etc. Donc... D'une certaine manière, je me suis un peu mis des projets qui m'ont poussé sans vraiment que je le veuille à créer cette euh, cette société. Et euh, et puis après, j'ai dû embaucher des gens, euh, j'ai dû gérer euh, bah, pas mal pas mal de choses comme euh, comme on gère une société quoi. Une boîte quoi. Et j'ai vraiment euh, <rire> voilà, j'ai vraiment un peu tout euh, tout découvert euh, en faisant. Et bah, je pense que ça, c'est aussi ma, ma manière d'être. Je, je me lance dans des choses et puis on verra bien. Et, euh, et puis, bah, ça n'a pas toujours été facile. Des fois, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais là Et, et c'est vrai que d'assumer le fait d'être entrepreneur aussi, quand on est une femme, bah, on, déjà, euh, moi, j'ai n'ai jamais une modèle vraiment dans mon entourage de, de personnes, de femmes qui avaient monté leur boîte. Euh, ça me semblait un peu hors de portée. Je me, je, je me sentais complètement imposteur dans, dans cette idée. Mais très vite, du coup, je me suis entourée d'autres femmes qui montaient leur boîte comme moi et qui sont maintenant devenues des amis très proches avec qui euh, je communique beaucoup. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de sororité, justement, dans, dans ce milieu-là. Et, et moi, bah, sans, ça, euh, sans ça, je ne pourrais pas. Si je n'avais pas eu des, des personnes autour de moi qui étaient entrepreneurs ou entrepreneuses, je pense que j'y serais pas allée parce que parce que il fallait qu'il fallait que je fallait que je puisse communiquer que j'ai puisse échanger. J'ai aussi pas mal fait de, de couveuses d'entreprise euh, voilà, pour euh, pour être le moins seul possible, quoi.
0: Ouais, bah c'est hyper important. Et Puis l'entraide, euh, ouais. le, le retour d'expérience pour pas faire les mêmes erreurs que les autres ou se faire aider quand on en a besoin. Je pense que c'est indispensable de bien s'entourer quand on quand on entreprend. Et, euh, et du coup, donc, euh, votre jeu, c'est le premier que vous avez lancé, ça s'appelle « Moi, c'est madame ». Et comme tu disais, ouais. c'est des cartes, du coup, vous l'avez vraiment créé Toi, tu t'étais dit, tu sais, souvent on se dit « ça serait génial, euh, un truc qui pourrait nous aider à faire ça ». Mais toi, tu l'as quand même euh, concrétisé. Euh, ouais. Un jeu que tu pourrais euh, euh, utiliser ben, entre amis le soir, mais aussi glisser dans ton sac euh, pour te donner des mmh. idées de, de riposte quand on se fait embêter euh, euh, dans la rue, c'est ça
1: Oui, complètement. Bah, donc Déjà, avec mon amie, on avait pensé à ça. Et euh, quand j'ai rencontré Elsa, elle m'a expliqué qu'elle faisait un podcast qui s'appelle le podcast Yes, euh, dans lequel elle interviewe des femmes qui ont su riposter à des attaques sexistes. Donc, j'ai vraiment apprécié ce podcast parce qu'il euh, est, euh, est positif, en fait. On, on entend les histoires sexistes, mais surtout... Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit comment la personne, elle a fait pour y poster. Et souvent, mmh. c'est très marrant. Et donc, euh, c'est un podcast qui a un certain succès, euh, voilà. Et moi, je lui ai dit que je faisais des jeux et que ce serait peut-être cool qu'on imagine un, un jeu adapté du podcast Yes, justement pour que les femmes euh, puissent aussi s'entraîner chez elles, euh, euh, entre amis à riposter contre le sexisme, mais que ça puisse aussi être pour euh, leurs leur copains euh, qui se mettent à la place des femmes, qui comprennent un peu ce que peuvent euh, subir les femmes au quotidien. Et donc, euh, on a monté le projet et on, on s'est emparé, enfin, on s'est basé sur toutes les, les témoignages des femmes du, du podcast pour que ce soit vraiment ancré dans la réalité. On a essayé aussi de faire plein de situations diverses, que ce soit du harcèlement de rue, euh, du sexisme. Euh, entre amis, euh, au travail, dans, dans un couple aussi, tout ce qui est sexisme ordinaire, ouais. et, euh, et des, des variations de, de sexisme plus ou moins euh, hardcore, euh, mais aussi ouais, pour, pour se rendre compte qu'il bah, y a pas mal de situations qui sont complètement intégrées, qui ne sont pas acceptables en fait. Donc, de là, on a créé le jeu « Moi, c'est madame ». Donc, le principe, il est assez simple, en fait. On a des attaques sexistes et le but, c'est de trouver les meilleures ripostes. Et donc, on a plein, plein d'idées de ripostes. Donc là, effectivement, comme tu l'as dit, on peut aussi prendre les, les, les cartes de riposte dans son sac à main et en, en tirer une. On a oui. fait aussi des cartes anti-macho, comme ça. Euh, quand on n'a pas envie de répondre, on peut donner la carte anti-macho au mec qui a fait une réflexion sexiste. <rire> et sur la carte, c'est écrit euh, « Là, tu viens de dire un truc sexiste, je n'ai pas le temps de t'expliquer ». Mais va sur le blog de Moi, c'est madame. Okay. On, on explique euh, pourquoi telle ou telle chose est sexiste. Voilà, pour, euh, pour euh, économiser un petit peu de salive quand on en a marre. Pas perdre de temps. Et, <rire> voilà. Et du coup, bah, ça a été un super succès. On a eu plein de retours. Euh, moi, chaque fois que j'y joue, je suis assez euh, impressionnée aussi par euh, la créativité de, de certaines personnes sur les ripostes. Et puis euh, et ce que j'adore, c'est que bah, déjà, il y a plein d'assauts qui se le sont appropriés l'utiliser euh, de, de manière différente des fois les gens ils ont créé des règles du jeu que j'avais je même pas imaginé mais mais du coup ça en fait un outil en fait vraiment pour pour tout le monde et euh, et puis souvent bah, les femmes elles me disent ouais ça 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 nous donne de la force quoi en fait on se rend compte que euh, on, on a tout ce qu'il faut en nous pour pour répondre donc même si dans la vraie vie on le fait pas forcément bah déjà on sait que on, on a cette potentialité donc ça voilà ça redonne un peu de pouvoir aux femmes même euh, comme je disais même ça, ça permet à certaines femmes hommes de se rendre compte de, des choses qui sont pas acceptables ouais ça
0: sensibilise euh, euh,
1: voilà les autres et on en a euh, créé récemment une version pour les ados et, euh, et là pareil on est allé avec ben, moi, mais aussi d'autres profs, euh, éducateurs et tout ça, on a fait travailler des, des ados sur, euh, sur ce que c'était que le sexisme. On a récolté surtout la parole des ados euh, pour créer cette version qui soit tout autant euh, vraiment ancrée dans, dans le quotidien. Et, euh, et on est super contente du résultat. On parle aussi plus largement de stéréotypes de genre pour euh, aussi toutes les attitudes euh, virilistes, pour déconstruire tout ça, permettre euh, de parler de sexualité, euh, dans, des, dans des classes de collège, de lycée, euh, mais aussi euh, à la maison, quoi. Et, euh, et pareil, trouver les meilleurs ripostes et peut-être trouver des, e peut trouver des, des moyens plus, plus fins, plus subtils de répondre à ça, parce que souvent, on a envie de répondre euh, par, euh, par la colère, et c'est tout à fait normal. Mais si on arrive à, à travailler un peu son sens de la répartie, parfois, ça peut
0: faire encore plus de d'impact. Ça peut encore plus marquer, ouais, effectivement, déjà, ils s'attendent pas forcément à ce qu'on réponde, mais alors, si en plus, c'est bien réfléchi, euh, ça va peut-être le faire cogiter un peu plus, quoi. En tout cas, et après, si ça fait rire les potes, c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais c'est trop bien comme, euh, comme projet, je trouve ça génial, et surtout, en plus de sensibiliser les, les adolescents et de, et de parler de sexisme ordinaire... Euh, parce que c'est vrai qu'il bah, peut y avoir aussi des femmes qui peuvent jouer à ce jeu, qui ne réalisent pas que certaines scènes du quotidien euh, ne sont pas normales, entre guillemets, et euh, proviennent du, ouais. du sexisme. Quoi.
1: Oui, moi, la première, parce que euh, Elsa, avec qui je me suis associée pour le jeu, elle, elle a vraiment baigné dans le féminisme depuis toute petite. Donc, euh, elle a. Un... Un savoir que que moi j'avais pas à l'époque et, euh, et moi ça m'a beaucoup aidé aussi à euh, de créer ce jeu là et ça m'a permis de justement de mieux identifier euh, les moments où en fait j'avais intégré certaines notions sexistes et comment comment déconstruire tout ça comment m'en détacher pour, euh, pour pour être plus libre en fait
0: et aujourd'hui, du coup, tu t'engages d'autant plus dans la cause féminine. Est-ce que tu as, as d'autres projets avec ta, ta maison d'édition notamment
1: Pour le moment, je ne préfère pas encore en parler parce qu'il n'y a rien de, trop tôt. de complètement sûr. <rire> euh, mais, mais déjà, c'est sûr qu'avec les jeux, euh, moi, c'est Madame et la relève qui vient de sortir. J'ai eu l'occasion de faire pas mal d'ateliers et j'adore faire ça avec les ados donc il euh, y en a y en a qui sont programmés aussi prochainement et j'espère pouvoir en faire un maximum voilà j'ai aussi fait des ateliers comme ça dans des dans des prisons et, euh, et je trouve que ça c'est vraiment intéressant aussi de, de faire travailler des détenus souvent des hommes qui sont emprisonnés pour pour euh, violence sur conjointes oui. et euh, voilà je sais pas je sais pas si ça fait vraiment le déclic mais bon moi je suis pour semer des graines et, et voir ce qui peut se passer après quoi
0: ok génial donc tu es, es vachement euh, impliqué dans la sensibilisation du coup pour le moment
1: ouais voilà euh, entre autres après je, je, je crée aussi des jeux mais euh, pour le moment il n'y a pas de je ne peux pas communiquer sur des, des nouveaux jeux à sortir ouais. mais euh, mais voilà
0: top. Mmh. Et alors, quels conseils, toi, tu donnerais aux femmes et, et surtout aux jeunes filles, du coup, qui nous écoutent aujourd'hui
1: Moi, je pense que si j'avais été euh, une ado, j'aurais voulu qu'on me dise, euh, bah, n'aie pas peur de parler fort <rire> et, euh, et d'assumer euh, ta personnalité et parce que c'est parce que ça qui, qui est beau, quoi, la, la personnalité de chacun, chacune. D'ailleurs, dans notre jeu... On, on a voulu justement valoriser tous les types de personnalités pour montrer qu'il n'y a pas une manière d'être en fait, mais, mais que euh, enfin c'est ça qui fait la richesse du monde qu'on qu soit euh, qu'on qu ait la riposte facile ou qu'on soit plus euh, timide bah en fait euh, on, on vaut tous euh, la même chose on, a, on est tous aussi, euh, aussi belles, aussi fortes euh, donc il n'y a, y a aucune raison de ne pas s'assumer euh, voilà, je pense que ce serait ça mon message.
0: C'est un beau message. <rire> et pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui euh, Moi, là, j'ai envie de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que
1: j'ai dit. Ouais. Mais c'est quelque chose sur lequel je baigne beaucoup en ce moment et qui me pose question. Je... Je dirais que le, le célibat, euh, c'est un sujet intéressant, euh, surtout quand on est une femme et qu'on a plus de, de 30 ans. Euh, je, enfin, je trouve qu'on euh, on, on parle beaucoup de tout ce qui est euh, de l'horloge biologique, euh, etc. Euh, moi, très récemment, j'ai appris qu'on pouvait congeler ses ovocytes euh, jusqu'à 37 ans gratuitement. J'ai oui. l'impression que c'est quelque chose que personne ne sait. Euh, donc, euh, et puis j'ai entendu, ben, je ne sais pas si vous connaissez le, po le podcast Exologie, euh, oui. qui parle du célibat de manière assez intéressante, euh, euh, sans en faire euh, l'apologie complètement, mais euh, et en fait, elle commence le, le podcast en disant, ben, ben, souvent, tout le monde aime bien parler de, de son couple, de sa maternité, etc. Mais elle, quand elle posait la question à des gens célibataires en disant, bon, ben, qu'est-ce qui est intéressant ben, Raconte-moi ton célibat. Les gens disaient, oh non, il n'y a rien à raconter. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de, de choses à raconter. Et, euh, et je pense qu'en parler plus, ça pourrait aussi avoir un, nou un nouvel œil sur la sexualité
0: des femmes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu, eu pas mal de, de filles qui m'ont euh, parlé de pression sociale, notamment. Euh, le fait d'avoir des enfants, etc., mmh. à partir de 30 ans passés. Euh, mm. et effectivement c'est une très bonne chose à savoir qu'on peut congeler ces ovocytes euh, jusqu'à 37 ans et les utiliser je crois jusqu'à 42 ou 43 ouais. euh, mais effectivement euh, on parle pas beaucoup de, de ce que le célibat peut nous apporter alors qu'il nous apporte énormément de choses c'est toujours ouais. des, des périodes où on apprend beaucoup de choses sur soi où on, on découvre plein de choses et, et on fait plein de choses et on a ouais. tendance à le négliger un peu, voire beaucoup.
1: Oui, c'est considéré comme un peu une période euh, latente, en transition. Deux ouais. choses. Voilà. Ouais. Alors que en fait, il peut, enfin, ça peut être une période aussi euh, très riche. Mm. Et moi, je me suis rendu compte que, euh, que justement, je faisais un petit peu la course euh, aux relations. Et que, euh, et que finalement on, on oubliait le plus essentiel qui est de, bah de, de prendre son temps parce qu'une relation euh, ça se construit enfin c'est important mmh. de prendre le temps de construire une relation et, euh, et moi on m'a déjà sorti des choses comme ah mais t'as 33 ans euh, j'ai peur de te faire perdre ton temps et, euh, et ça je me demande qu'est-ce que ça veut dire faire perdre son temps c'est pas parce qu'on se dit pas qu'on va faire des enfants qu'on perd son temps en fait ouais. on on euh, ne perd jamais vraiment son temps. Et au contraire, peut-être même qu'on le gagne
0: à prendre son temps. <rire> voilà, voilà. Souvent, c'est le cas, oui. <rire> voilà. Et bah, écoute, je me note ce, ce sujet. En tout cas, merci beaucoup, Axel. Je mettrai toutes les informations, ton jeu de cartes, etc., dans la, dans la barre d'infos du podcast pour qu'on puisse euh, les très retrouver bien. facilement. Et puis, je te dis à, à très bientôt, du coup.